0: B, S, O, D, O, B 맞았다. 내가 좋아하는 밀떡, 양념에 푹 절여지지 않아 생생한 감이 살아있는 파와 양파. 보통 내가 1인분이라고 상정하는 개수인 15개를 넘어서는 떡의 개수 등 모든 것이 완벽했다. 게다가 자그마한 사이즈의 주먹밥 두 개가 함께 나왔는데 그것 또한 별미였다. 정말 완벽한 한끼 식사였다. 나는 무척 감동해서 파 하나 양파 하나 남기지 않고 싹싹 깨끗하게 비웠다. 들어오기 전에 속으로 카페라는 글자를 무시하기로 했던 마음에 대한 사죄로 아이스 아메리카노를 추가 주문했다. 커피까지 받아들고 기필코 다시 온다는 생각으로 비장하게 꾸벅 인사했다. 이제 그만 버스를 타고 숙소로 돌아가고 싶었지만 이제는 테이크아웃 음료를 들고 버스에 탈수 없는 시대가 되었기 때문에 음료를 다 먹을 때까지 계속 어슬렁거리기로 했다. 이 주변에 갈만한 데가 없을까? 입구에서 돌아나왔던 백사실 계곡으로 더 깊이 들어가 볼까? 이런저런 궁리를 하면서 육교난간에 기대서서 구글 맵으로 근처 지도를 살펴보다가 놀랍게도 이 근처에 소림사라는 절이 있는 것을 보고 마시던 커피를 뿜었다. 쿵푸의 고향 소림사가 홍지동에 있었다니. 나는 소림사를 향해 걸었다. 차도를 따라 걸어가는데 어디선가 라일락 향기가 났다. 나는 얼른 걸음을 멈추고 두리번거렸다. 꽃나무가 주는 향기를 맡는 일은 나에게 간단하게 여겨지지 않는다. 꽃나무는 가까이 다가온다고 해서 향을 더 나눠주는 존재들이 아니다. 어떤 때에는 바로 곁을 지나도 아무 냄새도 나지 않을 때도 있고 어떤 때에는 제법 멀리 떨어져 있어도 향기를 맡을 수 있다. 모든 것은 그 나무의 컨디션과 그날의 바람과 온도 그리고 하필 그 순간에 내 호흡이 맞아떨어지는 아주 찰나에 좌우된다. 길을 걷다가 꽃나무 향기를 맡는 것도 나에게는 큰 횡재인 것이다. 아무리 두리번거려도 라일락 나무가 보이지 않았다. 그러나 어딘가에 있으므로 내가 그의 향기를 맡고 있다. 향은 곧 사라졌다. 나는 계속 킁킁거리며 나머지 스텝을 밟았다. 금세 작은 간판이 보인다. 소림사라고. 오른쪽으로 가면 소림사가 나온다고. 오르막을 오르니 돌계단이 나타나 하나하나 밟았다. 개미들이 많아 주의를 기울여야 했다. 미풍당당한 이름과 다르게 소박하고 작은 절이었다. 소림사에 대한 간략한 설명도 읽을 수 있었다. 조선 태조가 즉위하기 전 이곳의 굴에서 기도하여 뜻을 이루자 나중에 이곳에 절을 짓게 하고 소림굴이라 칭했다가 그것이 뒤에 소림사가 되었다고 한다. 소림굴이라고 지은 것은 달마대사가 9년 동안 면벽 좌선을 했던 중국 숭산의 소림사를 본떠서 한 것이라 하니 실제로 중국의 소림사와 연관이 없지는 않았다. 안으로 들어서자 몇 명의 사람들이 있었다. 이 사람들도 바빠 보였다. 세상에 어디를 가도 모두가 바쁘다. 내가 나타나자 일제히 나를 한번쓱 보고는 다시 일제히 고개를 쓱 돌렸다. 나는 뒷짐을 지고 여기저기를 기웃거렸다. 대웅전도 힐끔거리고 7층짜리 석탑도 올려다보고, 구석에 피어있는 꽃들도 들여다보고, 약사전이라는 곳에도 슬그머니 고개를 디밀었다. 여기서 태조가 기도를 하고 큰 뜻을 이루었다는데도 대단한 영엄의 현장에서 나는 영 기도하고 싶은 기분이 들지 않았다. 오히려 기도하고 싶었던 곳은 따로 있었다. 절의 뒤편에 좁은 계단이 있어 올라갔다가 발견했다. 거기에는 커다란 바위가 안쪽으로 깎여 있었고, 그 안에 팔뚝보다도 작은 불상이 하나 서 있었다. 불상의 발치에 누군가가 기도한 흔적이 있었다. 몇 개의 동전과 과일. 나도 여기서 기도하고 싶네. 어젯밤 하지 못한 기도를. 꿈속에서 백기녀도 신중택도 신수연도 도와주지 않아 결국 너덜너덜해졌던 내 손. 그것을 모아서 도와주세요 하고 말하고 싶네. 결국 거기서도 기도하지 못했다. 뒤돌아보았더니 홍지동의 고즈넉한 오후가 펼쳐져 있었다. 백사실 계곡이라는 곳도 저 어디쯤에 있을까? 다음엔 저기나 가보자. 나는 귀여운 불상을 뒤로 하고 돌아나왔다. 눈물이 조금씩 차올라. 입구에 다다르자 눈이 그렁그렁해졌다. 여전히 계단에 개미들이 많았다. 개미를 밟지 않으려고 나는 얼른 눈물을 닦았다.